0: letzten Ausgabe im Jahr 2020. Das ist sozusagen die Weihnachtsausgabe von meinem Podcast Kundenzentriert. Heute zu Gast habe ich hier die Epa List. Sie bezeichnet sich selbst als Marketing-Rakete. Hallo Epa. Hallo Amin. Ja, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, neben Plätzchen backen, Geschenke einpacken und Christbaum schmücken. Wir haben ja morgen den Heiligen Abend und äh, ja, wir mühen ja hier bei Kundenzentriert keine Kosten und arbeiten, um äh, nochmal eine spannende Folge auf die Beine zu stellen. Du bist ja Expertin fürs Marketing. Dein Motto lautet Schluss mit Machtspielchen zwischen Sales und Marketing hast 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing und bist auch Führungskraft gewesen. Das sind ja schon mal entspannende, also das sind ja schon mal ganz spannende Stichworte. Aber bevor ich über dich berichte, sag doch mal gerne selbst zwei, drei Sätze zu dir.
1: Ja, also Eva List, hast du ja schon gesagt und ja, ganz, ähm, ja, nicht selbst ironisch, ich nenne mich Marketingrakete. rakete Erstens, weil ich ähm, mich beschreibe als jemand, der gerne den Unternehmen Feuer unter den Hintern macht äh, und Ideen zündet. Also ich bin auch so eine Ideenrakete und ähm, als Copywriterin und Texterin musste ich einfach ähm, mit einem Wort spielen und da habe ich mich äh, ja, für Smarketing-Rakete entschieden. Und ich glaube, über den Begriff sprechen wir ja gleich nochmal, wieso ich mir ausgerechnet das Marketing überlegt habe.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, vielleicht sollten wir auch mal den Begriff Marketing, noch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Das ist ja ein Fachbegriff. Wenn man das nicht weiß, denkt man, das klingt wie ein, ein Kaugummi oder ein Waschpulver. Aber das Marketing ist natürlich klar ein Kunstwort, aber... Beinhaltet ja wirklich einen, 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 einen strategischen Aspekt. Magst du es dir einmal kurz erklären?
1: Ja, klar. Also ins Marketing, man muss auch immer sehr deutlich sprechen, dass man das S da vorweg hört, steckt eben Sales und Marketing drin, also als Einheit. Und das ist, glaube ich, 2000, 2002 das erste Mal von HubSpot benutzt worden und bedeutet einfach Integration von Marketing und Vertrieb. Und von daher habe ich dann diesen Begriff auch gewählt. Und außerdem finde ich auch, dass er auch im Ansatz ziemlich clever klingt. Also er klingt auch ein bisschen smart.
0: Klasse. Also wenn du sagst 2000, 2002, dann ist das ja schon ein paar Jahre her, also im, im ich sag mal, modernen Zeitalter würde man sagen, ist ja schon alt, älter als das iPhone, ähm, aber ich glaube, der Begriff ist aktueller denn je durch das Thema Digitalisierung, darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ähm, erstmal als Frage auch an dich Eva, die du ja auch schon 20 Jahre im Marketing und auch im Vertrieb gearbeitet hast, was hat es eigentlich denn überhaupt mit diesem Machtspielchen zwischen Sales und Marketing auf sich, wieso hast du das sozusagen zu deinem Motto gemacht, Schluss damit? Was sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich bin im Marketing groß geworden tatsächlich, habe Marketingbetriebswirtschaft auch studiert und habe dann die Möglichkeit bekommen, ein Sales-Team zu leiten in einem Zeitungsverlag. Und da ging es dann eben um, um den Verkauf. Und da habe ich immer wieder gemerkt, dass Marketing und Sales nicht zusammenarbeiten und dass es da ähm, ja, Verständnisprobleme gibt, Konflikte. Und ähm, das hat damit auch zu tun, dass sich im Rahmen der Digitalisierung das Verständnis von Marketing und Sales auch ähm, ganz stark verändert hat. Früher war das immer so, Marketing macht die bunten Flyerchen und vielleicht nochmal so einen Katalog und, äh, und stellt für den Vertrieb alles sozusagen zur Verfügung und äh, der Vertrieb geht los und verkauft. Und das hat sich jetzt eben ja, mit der Digitalisierung, mit Social Media, Social Selling äh, total verändert und äh, das hat natürlich die ganzen Konflikte, die es damals schon gab, von wegen Marketing macht vielleicht so ein bisschen äh, ja, Backoffice für uns, ähm, hat das jetzt nochmal verschärft, weil das Marketing schon viel stärker jetzt in diesen Sales-Prozess eingreift auf Social Media.
0: Also das war sozusagen auch schon ein Stück weit die Antwort auf meine Frage, was hat das mit Digitalisierung zu tun? Also allein von den Prozessen, wie heutzutage Leads generiert werden, ist ja Marketing und Vertrieb überhaupt nicht mehr voneinander zu trennen. Also ich kann ja mal so dein Klischeebild nochmal. Ausschmücken auch mit meinen Erfahrungen. Klar, Marketing waren die, die mit bunten Bildchen schöne Flyer gemacht haben und die Vertriebler waren die, die draußen gewesen sind im Gewerbegebiet, haben dann noch Adressen lokalisiert von potenziellen Kunden, haben vielleicht irgendwelche Listen bekommen, die sie abtelefoniert, also abgeritten haben. Also wirklich in der Vergangenheit ja auch wirklich zwei getrennt. Für sich funktionierende Bereiche, die hatten ja auch in der Vergangenheit wirklich nicht viele Berührungspunkte, außer mal, wenn es so darum ging, Direct-Mails äh, mit, mit Response-Elementen zu nutzen, um dann wirklich Leads zu generieren, die der Vertrieb dann weiterverwertet hat. Aber ja, also ich glaube, die Verzahnung war früher viel weniger auch von den Prozessen gegeben, wie das eben heute der Fall ist. Hm. Aber wieso hat sich da so ein Grabenkrieg aufgetan? Ich meine, es gibt ja in jedem Unternehmen, in jeder Organisation, in jedem Team, jetzt können wir auch noch mal die Metapher des Segelschiffs verwenden, gibt es ja eine Aufgabenteilung sinnvollerweise, weil ich sag mal, der Schiffskoch kann eben gut kochen und der Steuermann kann eben gut steuern und navigieren. Und das ist in einer Organisation natürlich ebenso. Der Buchhalter muss gut mit Zahlen umgehen können und muss, ich sag mal, vielleicht auch den Cent noch finden, der im in der Bilanz fehlt, während der Vertriebler vielleicht eher empathisch mit Kunden umgehen kann und der Marketing-Mensch eben Fachwissen besitzt, wie man die richtigen Medien auswählt, um Kampagnen zu steuern. Ähm, also ich sage eine gewisse Trennung der Aufgaben ist ja sinnvoll. Und jetzt doch mehr zusammenrücken, ich meine, das ähm, ist ja auch eine Herausforderung für den Captain auf der Brücke, oder?
1: Ja, wobei ich da immer sage, dass gerade dieses ähm, starre Organisationssystem und dieses Organigramm, was sich die Unternehmen jetzt ja jahrelang auch wirklich fleißig aufgebaut haben, eigentlich das ist, was einem gerade auf die Füße fällt. Weil man kann es eben nicht trennen. Also Marketing und Sales lassen sich einfach nicht trennen. Erstens ist das CRM-System, also diese ganzen Datengeschichten sind plötzlich neu dazugekommen. Ja, früher haben wir mit Excel-Listen gearbeitet und der Vertriebler hatte auch noch so seine eigenen Listen, die er geführt hat. Und das war erstmal eine Riesenänderung, dass Unternehmen gesagt haben, so wir wollen unsere Daten jetzt mal zusammenführen. Und wirklich alles, was da ist, gehört da rein. Also da hat der äh, Vertrieb oder Sales sich natürlich angegriffen gefühlt und kontrolliert gefühlt. Warum muss das da jetzt rein? Und hat es aber nicht ähm, positiv für sich gewertet. Also es war wirklich für die ein Kontrollinstrument. Natürlich lässt sich darüber äh, ganz viel steuern, aber es ist ja auch im, im Sinne des Unternehmens. Und das Marketing hat eben die Möglichkeit, sich aus diesen CRM-Daten äh, ja einfach Kampagnen rauszubauen zu und zu gucken, ähm, welche Kunden passen zusammen. Wie erfolgreich ist das? Also das CRM wäre für mich eigentlich äh, so, so ein Bindeglied zwischen Sales und und Marketing, wo es eben möglich ist, miteinander zu sprechen und die Zahlen sich mal anzuschauen. Also eigentlich, also mir würde es total Spaß machen, wenn man das CRM mehr in den Mittelpunkt holt und dann natürlich den Kunden mal betrachtet, weil Marketing und Vertrieb haben äh, unterschiedliche Vorstellungen vom, vom Kunden. Das Marketing hat immer so einen Traumkunden, ja, so das ist so mein Idealkunde. Und der Vertrieb ist aber draußen mit den echten Kunden. Und ich glaube, dieses Bild, es wird mal Zeit, dass das abgeglichen wird und dass man dann den Realkunden wirklich mal erschafft.
0: Ich merke, dass sozusagen auch dass, dass der Austausch zwischen Marketing und Vertriebsbereich über den Kunden ja auch selten stattfindet. Ja, das wäre ja erstmal die Voraussetzung, ein gleiches Bild zu erhalten. Weil natürlich haben beide Bereiche unterschiedliche Brillen auf und werden von einer und derselben Person natürlich ein anderes oder ein unterschiedliches Bild erhalten. Das heißt, der Austausch ist wichtig. Lass uns nochmal konkret eben werden mit dem Begriff Marketing. Marketing ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Begriff, der bedeutet Sales und Marketing in enger Zusammenarbeit. Was heißt das denn das ganz praktisch? Legt man jetzt Abteilungen zusammen, setzt man jetzt sozusagen aus jedem Fachbereich einen Abgesandten in den jeweils anderen Bereich oder äh, greifen alle auf das gleiche Netzwerk zusammen oder nur das CRM-System für beide Bereiche zu öffnen, wird es ja nicht lösen, das Thema. Hm. Nee, für mich
1: bedeutet das also in erster Linie, ist es so ein Mindshift. Also ich glaube, dass Marketing vielleicht nicht unbedingt eine neue Abteilung ist, sondern dass Marketing eine neue Denkweise ist, weil es ist eben auch so, dass äh, es ein unterschiedliches Mindset im Marketing gibt und es gibt ein Mindset im Vertrieb. Ähm, das ist, der Vertrieb ist draußen, der ist im Feld. So, die Marketingleute sitzen im Büro. Also es gibt ganz viele Dinge, ja, der Vertriebler bekommt Provision, äh, die im Marketing nicht. Das heißt, die haben auch noch eine unterschiedliche Motivation, ähm, an den Kunden ranzugehen. Und für mich wäre es Marketing eigentlich die Möglichkeit, dass man ähm, die Denkweise und äh, die Handlungen auf einen Nenner bringen kann, also mit ihren Stärken, die sie auch haben. Also nicht ein Sales-Mitarbeiter kann nicht Marketing und ein Marketing-Mitarbeiter kann nicht unbedingt Sales, aber sie müssen voneinander lernen und ihre Stärken jetzt mal bündeln. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen äh, an der Denkweise arbeiten könnten, dass äh, sie entwickeln sich beide gerade voneinander weg. Das heißt, ähm, im Marketing werden so Schulungen gemacht, ne, da geht es dann um die ganzen aktuellen Marketing-Trends und im Verkauf wird dann weiter geschult in mit Verkaufsgesprächen und so weiter. Aber die beiden entwickeln sich nicht zusammen. Und die Schere wird immer größer. Und eigentlich müsste es da äh, viel, mehr, viel mehr Zusammenarbeit geben, Austausch. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ein Punkt wäre für mich die Bayer-Persona, dass man die in einem Team Teamwork-Shop oder so mal äh, auf die Beine stellt. Und äh, wenn man die nochmal definieren soll, kann ich gern gleich nochmal machen, dass man sich diese Persona ins Büro hängt. Aber die gehört ins ganze Unternehmen. Also damit wirklich alle wissen, wer ist denn unser Kunde überhaupt? Also, da schließe ich auch die Buchhaltung mit ein.
0: Ja, 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 finde ich gut. Also, Bayer Persona, vielleicht magst du dafür, dazu zwei Sätze noch mal erläutern. Also, die Designthinker unter den Hörern werden sicherlich mit dem Begriff Persona etwas anfangen können oder die, die sich mit dem ganzen Thema Customer Journey Mapping beschäftigt haben, eben auch. Aber. Bayer-Persona, vielleicht mal zwei Sätze aus deiner Erfahrung?
1: Das hat, sich, das hat sich weiterentwickelt, also früher hat man immer von den Zielgruppen gesprochen, ja, da hat man immer gesagt, wir haben eine Zielgruppe und die Bayer-Persona, äh, das ist so im Prinzip der Prototyp eines Kunden, also der wird wirklich mit, ähm, konkret mit einem Alter, das heißt meine Zielgruppe, also meine Bayer-Persona ist 53, ist verheiratet, hat drei Kinder, äh, denkt so, ist in den Medien unterwegs und es wird eine reale Person erschaffen, im besten Fall hat man nachher auch noch ein Foto dazu, dass man sich irgendwo rausgesucht hat, wo man sagt, ah, so sieht er aus. Und so bekommt man ähm, eine emotionale Bindung zu diesen Menschen, für den man dann im Unternehmen auch etwas macht. Das heißt, wenn man dann im Marketing etwas macht, könnte man abgleichen, was sagt denn die unsere Bayer-Persona eigentlich dazu? Passt das überhaupt dazu? Ist die in dem Medium, Medium unterwegs? Äh, also die wird halt wirklich einbezogen in alle Prozesse im Unternehmen.
0: Also ich habe das schon erlebt in Teams, dass wirklich dann jemand in der Runde kritisch sagte: Hey, bevor wir das entscheiden, wir sollten mal eigentlich den Martin Mustermann fragen, was der dazu sagt. Ja, also die, die, die fiktive Person. Und dann hat man sich vorgestellt: Ja, wenn der jetzt hier am Tisch säße, was würde der auf die Frage hin antworten? Und das finde ich eben klasse. Es geht ja hier nicht um ein, ich sag mal, empirisches Modell, sondern eher um ein empathisches Modell, dass man sich besser in seine Zielgruppe hineinversetzen kann. Und das finde ich eben spannend diesem Thema Bayer Persona. Und ähm, Marketing und Vertrieb, wenn sie zusammenarbeiten oder gemeinsam Dinge entwickeln, erlebe ich in der Praxis häufig, dass das nicht auf der Ebene der operativ tätigen Mitarbeiter geschieht, sondern häufig auf der Ebene darüber. Also, ich habe das schon sehr häufig erlebt, dass ich Vertriebsworkshops moderiert habe und man gemeinsam beschlossen hat, ah, okay, dazu müssen wir mal mit dem Marketing sprechen. Das macht dann in der Regel der Vertriebsleiter, der sagt, okay, ich habe. Freitag ohnehin unser joe gespräch mit Marketing und Geschäftsleitung, da spreche ich das Thema an. Also sind wieder diejenigen im Gespräch, die im Alltag nicht wirklich beim Kunden sitzen oder die Kampagne steuern, sondern die, die sozusagen die Teams steuern. Also Stichwort kostfunktionale Teams, war ja auch denkbar, dass Marketing und Vertrieb im Alltag viel regelmäßiger im operativen Business zusammenarbeiten, viel mehr voneinander erfahren. Ja,
1: also sprichst du einen ganz äh, wunden Punkt auch, an den ich immer wieder bemängel, äh, wenn wir dann darüber sprechen, wie jetzt äh, Marketing und Sales besser zusammenarbeiten, dann kommt natürlich auch die Idee, ja, wir könnten ja Meetings machen, wo dann eben der Vertriebsleiter dann mal mit in die Runde kommt vom Marketing und der Marketingleiter kommt mit in die Runde vom, äh, vom Vertrieb. Ja, das bringt überhaupt nichts. Also wenn, dann müssen doch die Menschen, die auch wirklich miteinander arbeiten, nachher, die müssen da sitzen. Das heißt, also es müssen sich die Teams treffen oder Abgesandte, die, die sich äh, nicht vorstellen können, bei bei der Weihnachtsfeier mal zusammenzusitzen, die eigentlich immer nur von dem anderen genervt sind. Also ich meine, es ist ja eher auch so, dass so ein Marketingmitarbeiter geht nie. In den seltensten Fällen findet man einen Marketingmitarbeiter im Vertriebsbüro. Also warum geht ein Marketingmitarbeiter zu einem Vertriebler? Andersrum ist es eher mal so, dass der Vertriebler reinkommt und sagt, da hast du noch einen Flyer hier von dem aktuellen Dings, dann hat man den Vertriebler da mal drin stehen und dann sind alle wieder genervt und Augenrollen. Aber umgekehrt, den Fall gibt es ja gar nicht. Und ich finde es einfach echt schade, dass es das immer über diese Führungsebene gemacht wird. Also was soll das? Es sollen doch bitte die Menschen miteinander arbeiten, die ne, zum Hörer greifen oder beim Kaffee mal in der Kantine zusammenstehen.
0: Ja, das ist das ist schon fast tragisch. Also, ich habe einige Kunden, wo ich sowohl im Vertrieb als auch im Marketingbereich äh, tätig bin. Und da fällt mir wirklich auf, wie häufig die Vertriebler über das Marketing schimpfen und lästern und umgekehrt. Ich denke, um Gottes Willen, ich will das gar nicht mal alles hören. Bitte, ich habe so eine Vertraulichkeitserklärung äh, abgegeben, aber es ist so viel <lacht> so viele böse Worte kann ich gar nicht mit ins Grab nehmen. Also, das ist offensichtlich oder ich denke, keine Seltenheit. Ähm, Vielleicht liegt es eben daran, dass, äh wäre jetzt meine Interpretation, dass natürlich Vertrieb äh, in den letzten 30, 40 Jahren hier so in unserer deutschen Wirtschaft auch sehr stark gepusht wurde. Das waren natürlich auch diese egozentrierten Menschen, die gesagt haben, hey, ohne mich läuft hier gar nichts. Ja, ich habe hier ein Gebiet von 300 äh, potenziellen Kunden in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, äh, Hessen und ich fahre hier den großen Wagen für 50.000 Euro und das Handy und bekomme Provision. Also, die Marketing soll man schon den Ball flach halten. Ne? Und natürlich, also, ich sage mal, diese, diese, diese Rollendefinitionen, Marketing, Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter sind schon sehr, sehr gegensätzlich, so von den, ähm, ja, von den Anforderungen. Aber, das finde ich auch gar nicht mehr zeitgemäß. Es gibt ja auch viele, ich habe ja auch schon Gespräche geführt mit Experten, die, die sich stark dafür aussprechen, diese Einzelverprovisionierung komplett abzuschaffen, zu sagen, das ist, das ist, das ist Bullshit. Ja. Sondern ich einen einzelnen Vertriebler dafür belohne, dass er einen Vertrag abschließt, der ja nur dadurch möglich ist, dass viele andere Organisationen mitwirken, äh, nämlich Marketing, wird es immer diese Schieblage geben und auch immer diese Vorwürfe, ja, diese, diese Kollektivvorwürfe. Die anderen.
1: Und das sind ja auch nicht nur dann die Marketingleute, sondern auch die, die dann ausliefern, die dann Versand arbeiten, die in der Produktion arbeiten, die auch dann, also je nachdem in welcher Branche man unterwegs ist, das ist ja ein Gesamtkonstrukt und solange dann auch Vertriebler immer noch die Sonderposition bekommen und dann nachher, ähm, sage ich mal, die, die Lorbeeren ernten, dann fühlt es sich eben auch so an und dann entstehen da eben äh, ja Konflikte und man ist wütend auf den anderen, obwohl er auch nichts dafür kann. Ich meine, er, wenn er den Job vertrieb, ist ja auch nicht unbedingt für jeden der Traumjob. Aber ich habe eben auch gemerkt, als ich dann den Führungs, die Führungsposition angenommen habe im Sales, das war eben auch gerade im Wandel im Rahmen so der Digitalisierung, da musste ich dann eben auch hergehen mit den Vertrieblern und habe gesagt, so und jetzt gucken wir uns mal deine Kundendaten an. Ach, die sind ja gar nicht gepflegt. Dann gab es dann auch noch einen Bonus, wenn sie dann die Daten ordentlich gepflegt haben, wenn dann bei jedem Ansprechpartner dann auch die richtige E-Mail-Adresse hinter, äh, hinterlegt wurde oder äh, die Webseite und äh, dann ging es aber wirklich ans Eingemachte, weil dann habe ich mir wirklich alle Kunden angeguckt und dann ging es dann los und dann hat der Vertrieb Angst bekommen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass die Vertriebler sich so langsam in die Ecke gedrückt, gedrängt fühlen, weil sie eben äh, absolut transparent sind mit ihren Zahlen und mit ihren Kunden, was sie da machen. Und äh, das, das ist eben auch nochmal so ein, ja, was den Konflikt auch noch größer werden lässt.
0: Ja, das zeigt sich, wie weit eine Organisation in den letzten Jahren oder wie sie geführt hat, mit welchen Prinzipien, Transparenz ist ein ganz sensibles Thema, glaube ich, also ich habe das sogar schon in einer Organisation erlebt, dass man ein CRM-System seitens des Betriebsrates blockiert hat. Mit dem Hinweis, ja, damit wäre ja viel, viel transparenter, was ein einzelner Mitarbeiter mache. Wo ich mir denke, gut, solange der auch von dem Unternehmen ein Gehalt bezieht, darf das Unternehmen zumindest in einem gewissen Rahmen darüber auch Kenntnis haben. Aber da merkt man schon, wie verfahren die Situation ist. Darum geht es bei einem CRM gar nicht, den Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern zu sagen, hey, ich habe in meinem, in meinem Team 50 Vertriebsmitarbeiter, die performen in einer Spanne von sehr gut bis durchschnittlich und ich möchte schauen, wo kann ich durch welche Aktivitäten Prozesse und damit auch Ergebnisse verbessern. Oder du als die, die dann auch mit einem starken Marketingblick schaut, wo kann ich Kundendaten in welcher Form nutzen, um in welchen Regionen äh, unseres Vertriebsgebietes äh, Kampagnen zu steuern oder, oder effizienter zu steuern. Ähm, ich würde jetzt nochmal, entschuldige, ganz kurz der äh, Sprung nochmal, ich hatte jetzt die ganze Zeit im Blick, wie kann man jetzt quasi mal chronologisch aufzeigen unseren Zuhörern, wie man idealerweise mit Marketing äh, erfolgreich in die Zusammenarbeit kommt. Also ich stelle mir jetzt vor, dass äh, es ein Management-Meeting gibt, Ende des Jahres, wo es heißt, im nächsten Jahr brauchen wir mehr Leads in der Qualität oder Quantität von X. Liebes Marketing, mach mal was, damit Vertrieb mehr Leads hat. Jetzt sehr vereinfacht ausgesprochen. So, und dann würde der Auftrag ans Marketing gehen, in der alten Form, die würden irgendwas machen, und dann ein paar Monate später würden die Vertrieb bei mir dann irgendwann mal <lacht> in einem Workshop stecken. Armin, weißt du was, diese Leadqualität, die kannst du in einer Tonne treten, das bringt nichts. So, das ist so die. So der Worst Case. Aber das soll mit Marketing jetzt besser werden, sagst du. Ja, das wird auch. Macht, wie die Wunderwaffe so funktioniert. Ja, also es
1: gibt da jetzt keine, keine Schrittabfolge. Erstens äh, bin ich ein ganz großer Fan davon, nicht zu sagen, ich fange jetzt an ganz groß im Unternehmen und gieße das jetzt über alle drüber, sondern ich bin ein Fan davon, das erstmal mit Ausgewählten zu machen in kleinen Teams, um ähm, dann die Prozesse anzupassen und die dann aufs... Große zu adaptieren, das ist einfach besser. Und ähm, erstmal müssen wir davon sprechen, dass Marketing und Vertrieb die Ziele, die sie definieren, ja, es, es geht nicht, dass ein dass der Vertrieb einen Plan hat und das Marketing einen Plan hat, die müssen erstmal aufeinander abgestimmt sein. Also, ne, die Pläne, das, äh, die müssen ja irgendwie aufeinander, aufeinander sein. Und dann kann man hingehen und könnte mal sagen, okay, wisst ihr was, wir machen jetzt mal eine Kampagne und die machen wir jetzt mal ganz anders als bisher, nicht so, dass das Marketing uns jetzt irgendwie eine Kampagne dahin rotzt, sage ich jetzt mal und das wird der Vertrieb schimpft wieder und sagt, was haben Sie denn da wieder ausgedacht, das kann auch kein Mensch verkaufen, sondern man sagt, okay, das ist eine Kampagne, da bist du für verantwortlich und du aus dem Marketing, du aus dem Vertrieb, ihr sitzt zusammen und dann wird genau definiert, was da gemacht wird, was soll das Ziel sein. Und äh, damit man nachher auch so eine Verbindlichkeit da reinbekommt, könnte man, das nennt man SLA, anbringen. Das ist ein Service Level Agreement. Das kommt eigentlich aus der, aus der Software. Ähm, das heißt, da wird genau definiert, ab welchem Punkt ein Lead, den das Marketing generiert hat, vorab. Es ist ja nun mal so, dass die Touchpoints der Kunden ja nicht direkt im Sales landen, sondern über das Marketing wann der so weit qualifiziert ist, dass der ans Sales übergeben wird. Also das heißt, man, man guckt halt sich den ganzen Prozess an, da sind wir auch schon fast bei Customer Journey Inbound Marketing, das führt jetzt ein bisschen weit, aber man würde das halt genau sagen, das ist die Kampagne mit den Prozessen und ab dieser Kontaktzahl, wenn der Kunde so und so oft meinetwegen auf unserer Website war und hat das Whitepaper runtergeladen und hat sich noch für den Newsletter angemeldet, ab dann ist das ein SQL heißt Service Qualified Lead und wird eben an Sales übergeben aus dem Marketing. Aber dann ist es auch Pflicht, dass zurückgespielt wird. Also bisher ist es ja so, dass im ähm, Marketing meinetwegen Kontakte weitergegeben werden an den Vertrieb und die hören dann nie wieder was von. Ja, also die wissen überhaupt nicht, ist da was draus geworden. Und, und diese Rück, dieser Rückweg, der muss auch funktionieren, weil nur wenn da ein Rückweg kommt, kann das Marketing auch sagen, hey, das hat ja super funktioniert oder aber warum hast du denn nicht abschließen können, ohne dem Vertrieb einen Vorwurf zu machen und zu sagen, was, an was hat es noch gefehlt? Welche Informationen hätten wir noch vielleicht ausspielen können vorher? Das geht nämlich immer nur schön in eine Richtung, aber es kommt nicht zurück, also ne, damit man Feedback bekommt.
0: Also ich habe rausgehört, zwei Dinge sind elementar wichtig. Der erste Punkt, dass Vertrieb und Marketing von Anfang an zusammenarbeiten. Ja. Dass sie sagen können, hey, das funktioniert, das funktioniert nicht oder ich glaube, der Kunde ist so oder so. Und das zweite, das ist wirklich nicht nur ein das ist kein Einwegsystem ist, sondern ein eins mit mit äh, auch einer Rückkopplung. Ja. Also ähm, und das sicherlich nicht nur auf der Datenebene, sondern ich vermute mal auch so auf der auf der, auf der kommunikativen ja. Ebene, dass man darüber spricht. Genau. Ja, also nur nur statistisch auszuwerten von 20 Leads sind acht Angebote rausgeschickt und, und zwei umgesetzt worden. Das allein reicht nicht aus. Ich vermute mal, dass die Menschen auch miteinander reden müssen, damit sie Ideen entwickeln,
1: oder? Genau, auf jeden Fall. Also das wäre halt, um das Ganze perfekt zu machen. Cannabis perfekt. Also für mich, ich sage auch mal, das Marketing soll leicht sein. Das soll Spaß machen, das soll beflügeln und das soll andere einfach anstecken. Ja, Also das ist mal ein Virus, von dem darf man sich durchaus anstecken lassen, von dem Marketing-Virus. Das heißt, das soll einfach locker sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann eben auch über bestimmte Themen nochmal ganz anders spricht und sagt, wenn du jetzt, du bist ja auch viel mit dem Thema Social Selling unterwegs, ja, wo man mal sagt, okay, dann lass uns doch mal zusammen eine Schulung machen zu dem Thema Social Selling, aber gemeinsam, nicht alleine der Vertrieb und nicht alleine das Marketing, sondern die sitzen zusammen, dann weiß ich auch, dass wir alle das Gleiche gehört haben und dass alle zumindest im Ansatz das gleiche Verständnis dafür haben dann wäre eben noch eine gute Idee zu sagen, und wisst ihr was, damit es weiterhin sich aufbaut, dann lass uns doch gucken, dass wir uns regelmäßig über neue Themen und Trends informieren. Das Marketing, den Vertrieb, der Vertrieb, das Marketing. Also da, da können ja alle nur von profitieren. Und man könnte dann auch im Intranet einfach mal sagen, hey, wir machen mal eine Seite für uns auf, wo wir dann Informationen reinpacken ein Glossar zum Beispiel mit Definitionen, die im Vertrieb gerade wichtig sind, äh, die der Vertriebler dann aber auch mal ganz einfach dem Marketing erklärt, wobei ich ja glaube, dass die Marketer diejenigen sind, die äh, einen ziemlich arroganten Wortschatz entwickelt haben, sage ich mal, der dann auch so rüberkommt im Vertrieb, wo ich sage, komm, und das könnt ihr jetzt auch einfacher formulieren, ne? also so, dass es halt der andere auch versteht. Ähm, genau, das mhm. klingt ja alles im Marketing auch immer recht goldig. <lacht>
0: also, ich traue mir ja gar nicht zu sagen, weil ich damit ja immer einen, einen Teil meiner Zuhörer auch immer so ein bisschen erschrecke, äh, nämlich Stichwort Kreativität. Ja. Also wenn Menschen zusammen, aus, äh, zusammen diskutieren, zusammen sprechen und sie kommen aus verschiedenen äh, Fachbereichen, dann entsteht ja sowas wie ein Wissenszuwachs. Mhm. Und, äh, ich bin ja selbst erstaunt. Ich glaube ja immer mit meiner Beraterarroganz, dass ich alles weiß im Leben. <lacht> also Zumindest in dem Kosmos, in dem ich mein Geld verdiene. Ja. Und dann spreche ich mit jemandem aus dem IT-Bereich, dann spreche ich mit jemandem aus dem Marketingbereich. dann spreche ich mit jemandem aus dem Bereich Produktentwicklung und dann denke ich immer, wow, mm. super Idee. Ja. Es ist, selbst ich, der ich das ja immer predige, lasse mich immer wieder neu überraschen und verblüffen, was alles möglich ist, wenn Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven auf eine Sache schauen und gemeinsam überlegen, wie sie das Problem lösen können. Ja. Ich habe kürzlich in einem Team zusammengesetzt, da hat der EDV-Spezialist gesagt: Hey Leute, ist das ist überhaupt kein Thema. Wir können über Worterkennung alle Postbeiträge dieses Forums screenen, um zu schauen, welche Problemfälle werden von den Forumsteilnehmenden am häufigsten angesprochen, mhm. um daraus ein Cluster zu bilden, auf welche Themen wir gezielt eingehen sollen. Klasse. Wow, denke ich super. Äh, ein, eigentlich ganz klar, aber ich bin natürlich auf diese Idee nicht gekommen, weil ich dafür kein Spezialist bin und ich habe es dem EDV da nicht zugetraut, weil ich dachte, der kann immer nur 0 und 1 und nur Datenbanken und, ja, und, so, und so weiter. Ja, das ist so spannend. Aber das sind ja auch kreative Menschen, die lösen ja auch jeden Tag Probleme und dieses, dieses, ich, ich glaube, das ist so schwer, aus uns Menschen herauszukommen, zu sagen, hey, wenn wir irgendwas auf der Führungsebene entscheiden müssen, wollen, dann müssen wir uns mit Führungskräften zusammensetzen. Und ich sage mal, nein, auch Mitarbeiter hinzunehmen. Oder wenn wir im Vertrieb was entscheiden wollen, dann müssen wir uns mit dem Vertrieb zusammensetzen. Ich sage, nein, auch mit Marketing und Produktentwicklung und anderen Bereichen. Und da merke ich, wie irritiert die Gesichter sind, in, die ich zu so anspreche, weil die diese Denke natürlich nicht haben. Ich habe die auch nicht immer. Ich verfalle halt auch in alte Muster und denke, Fachbereich ist Fachbereich. Also ich denke auch manchmal in Silos. Das ist schon fast Change Management. Ja.
1: Das Beispiel ist toll, was du jetzt gerade genannt hast, weil genau so läuft das. Also wenn ich immer nur in meinem Dunstkreis unterwegs bin, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Und wovon wir uns auch befreien müssen, ist, dass man immer selber der Star ist, der, der die Idee hatte. Also wenn, dann ist es halt eben eine gemeinsame Lösung. Und ähm, das finde ich ein total starkes Beif Beispiel mit dem EDV-Menschen, weil der hat einfach übersetzt dein Problem. Also der hat gar nicht jetzt die kreative, der hat gesagt, ja ich kann das, aber ich wusste nicht, dass ihr was damit anfangen könnt. Also deswegen ist der Austausch auch über die Abteilung hinaus so, so, so wichtig. Also kann ich auch das Buch nochmal empfehlen, die Orbit-Organisation, sich das unbedingt mal durchzulesen. Also ein ganz, ganz tolles Buch, wo es genau darum geht, warum es eben nicht funktioniert, gerade mit der digitalen Transformation. Weil die geht über alles, ja, und die geht nicht nur in Marketing, Vertrieb, sondern da, da müssen wir alle zusammenarbeiten. Und das als gemeinsames Ziel sehen, uns gemeinsam freuen. Und da kriegt nicht einer die Lorbeeren, sondern das ganze Unternehmen, <lacht> ja.
0: Und das ist doch eben so schwierig, ja? Also, diese, das ist, wird ja von vielen Unternehmern so ein bisschen als Startup atmosphäre auch beschrieben, mhm. wo alle miteinander gemeinsam am Thema arbeiten, bis in die Nacht hinein. Da gibt es Pizza vom Pizzabringdienst, ja. an irgendwelchen Ikea-Tischen und spinnt die große Idee. Und viele Unternehmer sagen mir dann, Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ja, das ist toll und manchmal haben wir auch so eine kleine Fachabteilung, die nimmt sich das heraus. Also, ich kenne einen großen Verlag, äh, sagt mir der Geschäftsführer, ja, wir haben so einen, einen, Product Manager, der, der ist ein Kreativer, der kriegt von mir auch mal ganz viele Freiheiten, der macht das in seiner Abteilung, aber er bekommt es eben in seiner Organisation mit mehreren hundert Mitarbeitern eben nicht hin, dass alle so denken und so fühlen. Das ist ein Kulturwandel, den bekommst du auch nicht in, in, in sechs, sieben Monaten hin, wenn eine Organisation über Jahrzehnte komplett anders gedacht hat. Ja. Das haben wir schon als Schräger Vogel auch angesehen. Ich weiß nicht, wie es dir als Beraterin geht. Ich glaube. Wenn man auch intern als junger Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit Uni-Erfahrung und vielleicht Praktikum im Ausland in so eine Organisation kommt und sagt, hey, ich habe mal eine ganz andere Arbeitsweise kennengelernt, die will ich mal ausprobieren und die anderen sagen, aber wir haben jetzt gleich um 10.15 Uhr unsere Frühstückspause, dann weiß ich, wie schnell der Spirit da auch raus ist. Also, also was du so für, für mit so alten ja,
1: das, das ist mir genauso ergangen, auch in meiner Führungsposition, die ich dann inne hatte, äh, wo ich dann als junges Küken, sage ich mal, äh, ja, alt alteingesessene Hasen auch im Vertrieb geleitet habe und den dann in, in Sitzungen kam mit kleinen äh, YouTube-Videos von auch einem äh, super guten Verkaufstrainer, wo ich gesagt habe, hey, guckt euch die mal an, lasst euch inspirieren und lasst uns in dieser Woche mal mit diesem Flow ähm, das machen wir mal. Und dann haben wir uns die halt angeguckt, die Videos. Und die anderen haben gesagt, jetzt kommt die wieder mit dem Video. Aber es war halt was, wir hatten was Gemeinsames gesehen. Jeder hatte das so ein bisschen mitgenommen, die Woche für sich. Wir konnten da die nächste Woche drüber sprechen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich denke auch, wenn sich Unternehmen verändern, dann müssen sie auch nicht auf Gedeih und Verderb jeden Mitarbeiter davon überzeugen, dass diese Veränderung ähm, gut ist. Weil es ist eine unternehmerische Entscheidung. Und wenn der Unternehmer, das ist sowieso das Wichtigste, wenn der da oben dahinter steht, dann ist es vielleicht hart zu sagen, aber dann muss man auch andere Mitarbeiter ziehen lassen, die sagen, ich fühle mich aber in diesem veränderten Konstrukt nicht mehr wohl oder aber ich merke, der Aufgabenbereich ändert sich so stark, dass es nicht mehr das ist, wofür ich eingestellt worden bin. Und dann hat er auch die Freiheit zu gehen. Und ich meine, das kann man ja auch positiv machen. Man kann ja auch sagen, entweder wechselt man im Unternehmen nochmal, weil man merkt, Boah, im, im Rahmen der Veränderung bin ich an der Stelle viel besser. Also ich bin auch jemand, der stärkenorientiertes Führen einfach befürwortet oder aber man sagt, man hat einen guten Kontakt zu einem anderen Unternehmer, weil ein Unternehmer ist ja durchaus auch froh, wenn er jemanden nicht überzeugen muss von etwas, weil es sehr viel Kraft kostet und auch Geld, wo man sagt, hey, aber ich habe da ein Unternehmen, da könntest du hin. Also es muss ja nicht immer nach Kündigung und dann bist du weg, sondern man kann ja da auch neue Wege finden, weil ich habe es eben auch gemerkt im Unternehmen, da waren halt eben auch, ich sage mal, es ist wie so, eine, wie so schöne Tomaten, ja, die glänzen aber das eine Faule dazwischen und wegen der faulen alle. Und dann muss eben auch diese faule Tomate... Das hört sich hart an, aber die muss dann halt auch irgendwie einen neuen Weg finden, damit es andere nicht kaputt geht und mitgammelt.
0: Das klingt so hart, aber es ist letztendlich viel, viel härter, darüber nachzudenken, dass Unternehmen wirklich konsequent sein müssen in ihrer Veränderungsbereitschaft, weil sonst einige Unternehmen wirklich äh, Existenzsorgen haben oder schon wissen, dass sie welche haben und besitzen. Und also Das ganze Thema Disruption und, und Veränderungsbereitschaft ist ja so in dem, im, im Management äh, angekommen wie ein, ein Donnerschlag. Äh, Darüber gibt es gar keinen Zweifel mehr. Also, dass das durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, durch start die uns so überrannt haben, sich so viel Dynamik entwickelt hat in allen Branchen, jetzt zuletzt in der Automobilbranche, wo man merkt, dass die großen, unantastbaren Automobilkonzerne so ins Schwanken geraten sind. Also, vor vielen Jahren hat VW noch gesagt, wir kaufen Tesla. Inzwischen lächeln alle darüber, weil Tesla wird sich sagen: Also, wenn ihr wollt, kaufe ich mal gerade VW und äh, zeig euch mal, wo hier der Hase langläuft. Also das hat sich so stark und radikal verändert. Also da können auch meine Eltern und Großeltern noch so sehr sagen, ja, wir haben noch gute deutsche Marken, aber das hat sich eben radikal verändert. Nur weil bei mir gründlich seit Jahrzehnten oben an der Fassade steht, heißt es das nicht, dass ich eine starke Marke habe. Die gibt es mich Ja,
1: nicht mehr. Ja. Die Jüngere sind auch einfach ein Vorteil, die ach. sind es gewohnt, mit Veränderungen umzugehen. Ne? Die Älteren nicht so, die mögen halt eben, und also das ist halt, da muss man vorsichtig sein, aber wenn Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter daran krank werden an diesem Veränderungsprozess, da muss man ja auch aufpassen, da hat man ja auch eine Verantwortung. Ne?
0: Ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass viele Mitarbeiter auch schon sowas wie eine Hornhaut entwickeln, so eine Seelische, die sagen, ach, mm. äh, hat sich das Management wieder was ausgedacht, warten wir mal drei, vier Monate und dann äh, kommen wir wieder zu unserem Daily Business. Dann ist das auch wieder abgeerbt. Also viele haben dann auch schon so eine Art. Äh, Resilienz oder, oder Widerstandskraft entwickelt, die lassen sich auch Neue Prozesse auch immer schwerer ein, weil da hat man schon zu viel probiert und auch, also wirklich umgedoktert.
1: Ja, und es wird immer sich verändern. Ja, also wir müssen mit der Veränderung leben. Also es wird keinen Stillstand mehr geben und wir können nichts mehr sagen, das wird irgendwie, also das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen, äh, ja, Veränderungsbereitschaft zu haben.
0: Eva. Also das Marketing ist kein Waschpulver, sondern es ist ein Fachbegriff. Das habe ich gelernt. Das wusste ich auch schon vorher, aber ich weiß es jetzt noch mal reden. Naja, aber es wäscht schon rein, ja. Das Marketing ist also der Fachbegriff für ein, ein gelungenes Zusammenspiel von Marketing und Sale. Ja. Und durch die Digitalisierung ist es mehr als je zuvor deutlich geworden. Die beiden Bereiche gehören zwingend zusammen durch das Ganze, Steuern von Inbound-Kampagnen durch ein CRM-System, was für Marketing interessant nur dann ist, wenn Vertrieb es auch versteht, die relevanten Informationen ähm, zu erfassen. Ähm, die beiden Bereiche können nicht nur auf der digitalen Plattform zusammenarbeiten, sondern es, die Menschen beider Bereiche müssen im permanenten Dialog sein, mhm. oder sollten die Chance erkennen, im Dialog zu sein, nicht müssen, sondern äh, sollten sich freuen, das zu nutzen, weil dadurch entstehen ganz tolle Ideen und neue Synergien. Das habe ich so für mich ja. gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch und bevor ich das gleiche verspreche wie bei jedem Podcast, dass ich sage, wir müssen unbedingt unser Gespräch fortsetzen, komme ich jetzt einfach zum Abschluss. Eva, was glaubst du, wie wird sich das Marketing in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln? kleine Trendanalyse, kleiner Blick in die Glaskugel.
1: Ich glaube, dass die Nachfrage nach Lösungen für Unternehmen, die eben keine Startups sind, dass, dass die Nachfrage da steigen wird, wo sie einfach gucken, wie können wir das näher zusammenbringen. Also ich glaube, dass, das wird einfach ein geflügeltes Wort werden. Also ich glaube, das Marketing ist vielleicht jetzt, wo viele noch drüber stolpern. Das wird in drei Jahren, ist es einfach der neue Begriff für, ja, für den Verkauf draußen, für Content Marketing, Verkauf. Das wird einfach sich, das wird sich setzen, dieser Begriff. Da kommen wir nicht drum rum.
0: Und unser Interview wird ja einen kleinen Beitrag dazu leisten, dieser Welt deutlich zu bringen, Marketing ist ein wichtiges Thema, mit dem sich jede Unternehmerin, jeder Unternehmer im Marketing-Vertrieb auseinandersetzen sollte. Eva, ganz herzlichen Dank für diese tollen Insights von dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Es macht immer wenig Spaß am Ende zu sagen, ach, wir müssen jetzt leider zum Punkt kommen, weil die Zeit schon wieder um ist. Wir setzen uns wirklich gerne mal fort. Ja. Und für alle, die mehr wissen wollen, haben in den Show Notes natürlich auch deine Kontaktdaten, deine Website, dass sie gerne, das denke ich, das darf ich so sagen, auch mit dir Kontakt aufnehmen dürfen, Klar. wenn sie von dir mal Unterstützung, Rat und Beratung brauchen.
1: Genau, für meine Funkenflugstunden, die ich dann gerne gebe.
0: Eva, <lacht> ich danke dir, dass du dir auch kurz vor Weihnachten noch die Zeit genommen hast für dieses nette und ausschlussreiche Interview. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit mit deiner Familie und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch eine tolle Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr und wir hören und sehen uns dann im Januar und in der Folge.
1: Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, Armin. Tschüss.